0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Mistérios da meia-noite que
1: voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi.
0: Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina
1: tão desgarrada. Desamparada, se apaixonou
0: Seja bem-vindo ao Série Zapadura em todo o Brasil Está começando mais uma edição do RapaduraCast E eu sou Júlio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre lobisomens Na cultura pop Estamos aqui com o Thiago Siqueira
1: Júlio de Filho, uma vez eu criei um personagem no RPG Que ele usava bala de prata Para assinar a, os tiros dele E também porque ele tinha medo de lobisomens
0: Muito bem,
1: Rogério Montanari Alô
0: Não. É. Não sei o que aconteceu, se transformou. <risos> Já,
2: é. Já era.
3: Já é. era.
0: Sempre fui meio lobisomem. Né? É, é né? Muito bem. Fernando é. Schmutz.
2: Gente, eu quero compartilhar minha história de trauma com lobisomens. Eu era uma Eita. jovem de 17 anos. Estava feliz, linda, faceira. Sabe quando você fica fã de um negócio? Eu era muito fã de Crepúsculo hum. nessa época. Não esperava traduzir os livros. Eu queria ler antes de todo mundo. Então, assim, comprei o Amanhecer tinha uns 17 anos, eu lembro que quando eu cheguei na parte em que o Jacob fica apaixonado pelo bebê, eu joguei o livro imprint. longe e eu me recusei a abrir aquele livro por um mês, eu fiquei com tanta raiva, eu juro, eu só peguei pra terminar o livro de ódio, quando ia sair a versão em português, porque eu não queria tomar spoiler, que aí todo mundo ia ler, mas eu fiquei Stephanie, Claramente, revoltada. né? teve um
0: problema desse, esse print aí, né, vou dizer o um negócio mais mal feito
2: do mundo. Eu era Tim Jacob eu fiquei muito revoltada, cara. Eu falei assim, não, vocês não vão fazer isso.
0: O ator, o, o, o Taylor Lawton, ele tá desconfortável com aquela situação. Não,
1: é eu...
2: Tá tudo desconfortável com aquilo ali. Eu li aquilo ali e falei assim não. Quem amiga, tá atuando tá desconfortável. Para, quem tá, tá desconfortável
1: quem tá assistindo tá desconfortável o projecionista tá desconfortável <risos>
2: todo mundo tá desconfortável essa é que é a verdade.
3: A moça da limpeza Sim. que entrou um pouquinho antes ali pra assistir o finalzinho do filme ficou desconfortável todo mundo desconfortável. Todo mundo. Todo mundo. Ainda assim eu gosto
0: bastante de Crepúsculo, tá? Não gosto dessa parada aí não, mas gosto de Crepúsculo
3: Olha só, hein?
0: <risos> Vamos falar sobre lobisomem, sobre a mitologia lobisomem nos filmes Lobisomem nas Séries. Como surgiu? Quais os melhores filmes? Quais os piores filmes? Por que é que Lobisomem sempre tá metido com vampiro? O que é que rola? Por que é que acontece isso? Obviamente vamos falar sobre muitos filmes populares, alguns não tão populares, algumas séries que são bem conhecidas, outras nem tanto. Talvez seja uma oportunidade de você né, conhecer, se você gosta do universo aqui com lobisomens. Talvez seja uma pedida boa ouvir esse podcast. Mas antes, dizer que esse episódio aqui é um oferecimento do Paramount Plus, exatamente. Um dos melhores serviços de streaming do momento e um parceiraço aqui do Rapadura, né?
2: Eles são demais, gente. Quase toda semana tem lançamento de série nova, um filme novo e eles chegaram junto aqui com a gente... Não foi pra falar de qualquer coisinha não, galera. A gente vai falar de lobisomens.
0: Caraca, vou demais. E é claro que vamos aproveitar esse pequeno ataque aqui de oportunidade pra falar da estreia de Team Wolf The Movie. O filme da franquia Team Wolf, sim! Eu tô muito
2: empolgada, gente. Ó, a história do filme tem um grande retorno após cinco anos desde o lançamento do último episódio da série. Nele nós veremos como Scott reúne velhos amigos e aliados pra retornar à cidade de Beacon Hills e protegê-la de uma nova e aterrorizante ameaça, que traz com ela a volta de todas as criaturas mágicas com as quais os nossos heróis lidaram nas seis temporadas de Teen Wolf.
0: Muito bom, hein? O o filme já está disponível no Paramount Plus e não chegou sozinho não, tá? Porque você também pode assistir o Wolfpack.
2: Essa série conta com o nosso queridíssimo Rodrigo Santoro e a grande Sarah Michelle Geller no elenco. Na trama, um grupo de adolescentes enfrenta um grande mal na floresta, uma criatura sobrenatural acordada durante um incêndio pra lá de suspeito. O Santoro viverá Garrett Briggs, um guarda florestal e pai adotivo dos adolescentes protagonistas.
0: É, eu go gostei do jeito que foi narrado a Sinnove Segro. <risos>
2: Muito bom. É isso aí, na trama. É.
0: <risos> Olha só, essa é a hora de você experimentar o Paramount Plus. Acesse a paramountplus.com.br e você pode aproveitar 7 dias gratuitos que eles oferecem para os novos visitantes, né? E não só para ver Rei não, tá? Você pode assistir vários conteúdos incríveis, como Dexter, Star Trek Discovery Aliás, Paramount Plus é a casa de Star Trek. E The Handmaid's Tale. E muito mais! Bora pro cast? <risos> Caraca, <risos> eu me senti <risos> cantor de pisadinha assim. <risos> é isso, vamos falar sobre lobisomens agora, aqui do Rapadura Cast. Meu nome é Lucas de
3: Marmeleiro, Paraná. E bem-vindos ao mundo
2: espetacular do cinema!
0: Life was life. You God.
2: can't God. handle so the I'll be yes. God. God. And the Oscar goes to Rapadura Guest. Jesus Christ! Without a... Ah, Jesus! Oh, my God. Oh, my God. Oh, Someone I believe and for. Then suddenly there are for me.
0: Os filmes e séries aí, vamos falar sobre lobisomem. Lobisomem! Ah, é. A gente pode dizer que é folclore, né, lobisomem? Ou existe lobisomem de
3: verdade? É, é, existe, juras? Existe. O Tony Ramos é um lobisomem. É... A piada foi muito velha. Meu Deus do céu, coitado Tony Ramos. Tony Ramos é já aquele
0: do pescador parrudo. Tem um pescador parrudo, que é bem peludo. <risos> é
3: verdade, ele é... mas ele é peludo mais no peito, né? O Tony Ramos uhum, ele tinha tá. um pouco mais no braço, assim. Nas costas. Né? É que sabe qual é, que é o negócio? Se fosse o Tony hum. Ramos hoje, por exemplo, que é aquele tiozinho, bonachão, todo mundo gosta, é, né? É, tipo, uma espécie é. de Tom Hanks nosso aqui. É, ninguém ia ligar pro espelho dele, onde ele teve. O problema é que ele era um galã brasileiro das telenovelas. Era o galã, era aquele cara que. Ah, e aí ele tirava a camisa, pá! Sabe, dava aquele Aqueles é dependendo assim. da década, peito cabeludo
0: era o sucesso. Uhum. Aí, de, aí, em outra época, o peito liso é o sucesso. Aí depois é o raladinho, e aí depois não sei o que mais. Nada.
1: E juro se tivesse uhum. também lobisomens de peito
0: liso, né? O Jacob, lá em Crepúsculo, por exemplo, é um lobisomem. Exatamente, ó, o Jacob, né? Toradaço. Mas ali não é um lobisomem, né? Ali é um lobo, né? É só um lobo ali? Porque tem uma diferença. O lobisomem, ele, fica, ele é uma mistura né de lobo, né? Lobisomem, né? <risos> Lobisomem. homem.
3: É um licântropo. E eu, para escrever a, a pauta, que eu ficava escrevendo ah. lobisomem Mas que não é lombisomem.
0: Lobisomem.
1: <risos> lob que homem.
3: É, é porque... Não, assim, ó. Acho, acho
0: que isso é importante, né? Porque tem os filmes e séries que a pessoa, ela se transforma em lobo. Né? O bicho mesmo, o lobo, né? O lobisomem, uhum. especificamente, né? ele anda em pé, né? Ele tem comportamentos antropomorfizados Nem ali, Nem todos
1: né? os lobisomens no que a gente tem na cultura pop são homogêneos desse jeito.
0: É dá. Mas eu tô falando da lenda, né, Siqueira? É é. A lenda clássica aí, da mitologia, é quando um ser, à meia-noite, na lua cheia, se transforma em lobisomem, né? Fica lá... Werewolf, né? No caso. Uhum.
2: Qual, foi a... uhum. Qual foi a primeira
0: exposição
1: de vocês ao é um lobisomem? Uma
0: boa pergunta, Uma hein? boa pergunta,
2: eu não faço a menor ideia. Eu acho que
0: foi aos videogames, Siqueira. Talvez foi o Altered Beast... Hum. lembra do jogo do Alter... Rise from the é Grave? É um lobisomem ali? É, é uma a besta, né? É uma besta ali, é uma besta alterada, né? <risos> no começo, pelo menos, é um lobo, né? É um lobisomem mesmo, e depois ele se transforma até em outras coisas,
1: né? Cara, eu acho que uma das primeiras exposições que eu tive é lobisomens foi com o Buffy. Que ela tinha um amigo, que era o Oz, que era vivido pelo Seth Green, que era um lobisomem. E toda luxa tinha que se trancar na biblioteca, troncavam ele, colocavam correntes pra evitar que ele saísse por aí mordendo as pessoas. É engraçado, porque a minha geração a gente. Ah, também teve, tiveram outros. A gente teve a, o Esquadrão Monstro. Lembra? Hum. Monster Squad? É, que tinha lá um, o Frankenstein gente boa, o Monstro Frankenstein gente boa. O, o Vampirão lá do mal e tal. Um dos de infância. Mas, assim, com o lo, com lobisomem como personagem definido mesmo, eu acho que foi com buff Buffy. Vocês, vocês são tudo jovem. Tudo jovem, tudo cheira a leite.
3: Buffy! Eu era adulto. Já buff. Não. Ó, oh, <risos> meu primeiro contato <risos> com o lobisomem foi com essa música que vocês escutaram aí, e... Ih, malha,
1: Rock Santeiro da meia noite. Pô,
3: Rock Santeiro, tinha um personagem que era o professor era o não ali? Não, não. Rock Santeiro essa música que é do, do Zé Ramalho, ela é da da novela. Que era um professor, cara, hum. sabe, super educado, pá, não sei o quê, só que de noite ele virava um lobisomem, entendeu? Só que você nunca viu. Mas via o nome o dele era
0: Caderudo, né?
3: Não, ele Caderudo, não Caderudo é outra Caderudo novela. era outra novela. Pedra sobre Pedra, novela. Caderudo, se não me engano. Ah. Não lembro, é uma dessas outras novelas. Mas era outra novela. Rock Santeiro era. A o... Indomada, mano. A Indomada, Indomada. O, o, o. Caderudo. Roque Rock Santeiro era o lobisomem mesmo, que era um professor. A música fala, conta essa história, inclusive. Que era um professor educado, não sei o quê, só que de noite. Quando vinha a lua cheia, ele virava um lobisomem.
0: Mistérios da meia-noite que voam longe. Que você nunca não que sabe. Que você nunca não sabe nada. Se vão, se ficam. Quem vai e quem, quem, quem foi.
1: E é aquela coisa, né, gente? Lobisomem sempre teve a ver mais com essa questão de perder o controle, né? Essa Isso. questão mais animalesca. É, vampiros a gente via como sendo criaturas um pouco mais, como a gente pode dizer, mais aristocráticas, né? Com o nariz empinado. Lobisomem não. Lobisomem eram brutos. Ele meio que não controla, né? Tipo assim, deu, uhum.
0: deu ali a noite, chegou a lua cheia, lascou, brother. Você não controla, você, você não pede, né?
3: Chegou a lua cheia, lascou. E o lobisomem, ele tá... É, ele aparece no folclore de vários países. Sim. Inclusive no folclore brasileiro, ele foi trazido... Oh. Só que assim, não com os nossos é, antepassados indígenas, mas os portugueses já trouxeram a lenda do lobisomem para o Brasil, né? Então aí ela, já, ela foi se intrincando ali na nossa cultura, e aí a gente tem, a gente tem todo um... uma... como é que se fala? Uma característica do próprias do hum. da nossa licanto, licantropia, né? que, que é como chamam o, né? o lobisomismo, sei lá, como é que parece essa palavra que eu inventei agora. Mas, por exemplo, aqui no Brasil... Lobisomismo, é isso mesmo? Aqui no Brasil, por exemplo, tem aquela parada da, da mulher ficar com o padre. A mulher ficou com o padre, o padre foi lá, não devia ter feito aquilo que fez, ficou com a moça, a moça virgem. Pá, noite de lua cheia, ela vai dar luz a um lobisomem, entendeu? Eu, eu, tinha eu sabia um... que tinha um que era... Caraca!
0: Que era tipo assim, o lobisomem era o primeiro filho de um casal que teve sete filhas. Se você teve um tem filho isso e depois sete filhas, o primeiro filme era... O o filho, ele era um
3: lobisomem.
2: Gente, que doideiro isso. Doideira, né? Graçado, essas coisas mais de contos populares e coisas assim eu não fazia a menor ideia
3: <risos> ó, ó, eu tava até olhando aqui ela é, a primeira encontrada o primeiro traço né, dessa lenda veio da mitologia grega e foi pro, 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 pro romano também, então assim, cara um troço que tá aí, ó, rodando vários vários, vários países, e aí chegou foi
2: na história do Gilgamesh, não foi? eu tinha lido uma coisa a ver com isso também. Em Portugal,
3: eles acreditavam que o lobisomem era um homem pálido e magro que poderia ser amaldiçoado com a licantropia. ...como punição pelos seus pecados. Falava-se também que o lobisomem poderia ser nascido de um incesto, mas a principal versão considerava que ele era o primeiro homem que nascia... Aí. ...de um casal de, é, sete, de ter filhas. sete filhas. É isso
1: aí. É isso, ó. É. é mole? Essa coisa do homem branco, má, pálido, esquálido. É, a gente... Cara, eu, eu, vejo, eu leio essa, essa descrição e penso no, no Lupin, lá de Harry Potter.
2: Então... Eu tava pensando nisso também agora, Sicas. Isso, isso me faz pensar. Eu acho que o primeiro personagem que eu realmente acompanhei e gostei e tal, que era um lobisomem, acho que foi o Lupin mesmo, no Harry Potter, que eu comecei ali bem novo.
3: Bacana porque, assim, a, o licantropismo, ele tá inserido em um monte de coisa, né? Quando é, a gente fez a pesquisa pra, pra criar esse podcast aqui, é, eu percebi que, por exemplo, assim, por mais na minha cabeça... Existiam milhares de filmes de lobisomens que eram temáticos do Mas, na verdade, o que eu mais encontrei foi o lobisomem dentro de filmes de outras temáticas. Então, por exemplo, filmes Sim. com vampiros Mas tem, é. tem lobisomens Filmes que... Caçadores de, de monstros tem lobisomens. O Harry Potter mesmo, que né, tem uma pancada de lendas e, e coisas fofas.
2: Criaturas místicas e... Uh, Buffy, lá também tem, tem vampiro também. também no Harry Potter. Tem vampiro também no Harry Potter. Tem um vampiro que mora lá no sótão dos juiz. Cara,
1: é True Blood, <risos> que começa com uma série de lobisomens e uma série de, de vampiros. Vampiro. E, a, e acaba virando uma série com tudo. Também um tem fada, lobisomens. Tem, ah, tem até fada. Ah, gente.
2: Pois é. Quando, quando eles começaram a botar coisas com personagens sobrenaturais... Botou um, pode contar que logo logo aparece os outros. Fih,
1: não, dá, não dá, pra série, não dá para dizer que essas séries não dá para colocá-las no segundo escalão de maneira nenhuma, que elas têm um fandom imenso, um fandom muito muito dedicado. É que é que você queira, tu sabe por quê,
0: né? Que existe um fandom muito dedicado a coisas relacionadas a lobisomens. Porque existe um lado sempre romântico relacionado a lobisomens? de uma paixão. A gente vai
2: falar de ômega Verso mesmo aqui nesse podcast, é isso que está acontecendo. Eu tô meio doida. Não, mas só para eu saber. Mas olha, vamos ver aqui. Sim. Eu acho que essa coisa do
1: lobisomem bonito, ela é muito, muito mais recente. Se a gente for pensar em lobisomens bonitos, se a gente pegar um, um dos lobisomens mais clássicos que a gente tem de todos os tempos, que é o, o The Wolfman de 41 com o Lon Chaney Jr., não dá pra dizer que é um lobisomem bonito no sentido clássico da palavra, né? Mas aquela, naquela época ali, esses
0: filmes mais antigos, o lobisomem fazia parte dos clássicos monstros, né? Uhum. Ali junto com uh, Frankenstein, a múmia, o Drácula... Não Drácula, não
3: o é, o Homem Invisível... O Médico e o Monstro... É, cara, eu acho que tem muita... Como ele é... Ele é facilmente adaptável. Eu acho que ele é mais... O lobisomem ele é mais adaptável do que o vampiro, sabe? É, você consegue criar novas regras sem ter alguém pra ficar depois te enchendo o saco. Não, mas o lobisomem não pode sair no sol e ficar brilhante, não sei o quê, sabe qual é? Eu acho que tem menos
1: pressão em cima do, do lobisomem. <risos>
2: lobisomem é uma coisa mais ampla, né? A gente
1: teve alguns lobisomens. É, a gente pode considerar o, o lobo do Jack Nixon? bonito?
2: Ele é meio Wolverine, né? O Jack Nicholson, ele é aquela coisa, ele é o galã charmoso psicopata. Uhum. Já cai numa outra categoria de, de fetiches e coisas estranhas, assim. Uhum. Eu acho que ele seria, tipo, sei lá, o tipo, um Alex Delarge do Laranja Mecânica, uhum. você tem aquela coisa do, do vilão meio estranho, meio... A questão do perigo, vou né? Vou te matar, etc. É, mais o perigo mesmo. Nunca vi esse
0: filme, não, do Lobo, hein? Do Jack Nicholson. Tá Mentira!
2: Né? Tá... Esse Caramba. filme é muito bom.
0: E aí, mas aí eu, eu acho que esse lobo, ele já é... tá igual o Higo Jackman ali do X-Men, caramba? É.
1: Tá,
2: tá. É por e isso, isso que, ele por você, isso é. que
1: a, a fez a comparação com o Wolverine.
2: Aham, uh -huh. é. Tem uma hora que ele, que ele tá meio, meio possuidão, assim, nessa vibe lobisomem. Ele tá realmente igual ao Wolverine. É a primeira vez que você vê ele, ele saindo na noite, não sei o quê. Você vê primeiro que tem aqueles pelos que cresceram como se fosse uma barba, mas ela cresce pra cima em vez de pra baixo. Então é só aquela, aquela lateralzinha... É, aquela lateralzinha bem wolverine, o olho que é. que é, inclusive, uma lente né? que colocaram nele ali. Dão uns closes que é bizarro demais. Mas eu gosto que, que ele tem uma pegada, tipo. Você vê ele caçando, ele, ele dá mais aquele, aqueles pulos meio inacreditáveis, ele persegue bicho na floresta, ele vai parar no zoológico e também não sabe como ele foi parar lá, aquela coisa meio. Aquela mesma vibe do lobisomem americano em Londres, né? Que eles dão... Tipo, é como se ele estivesse quase em câmera lenta ali, nos efeitos. E ele... E ele... Ele se move com uma de uma forma meio graciosa e meio brega ao mesmo tempo, então ele tem que meio de, me lembrou o Edward correndo no crepúsculo, oh. é um negócio que você fala, tá claro. caraca, não. juro Meu juro, Deus. ele corre, ele pula, ele faz quase umas acrobacias assim, aí você lembra lá do, do, do Edward Cullen que bota a bela nas costas e fala, segura aí Spider Monkey, sai correndo essa com parada ela do lobo, Nossa, mas essa aí. parada
3: do lobo do Jack Nicholson, não tem a ver com, é que eu assistia faz muitos anos esse filme, eu preciso assistir pra ler lembrar dele. Mas eu lembro que eu assisti, eu achei legal. Mas ele não tinha, o que eu me lembro, que ele não tinha uma vibe de, dele ser um lobo e essa parte ser mais, assim, por aquele negócio mais sexual, assim.
2: É, na verdade, eu sinto que, eu vi recentemente pro podcast, eu, eu assisti e é, é mais uma metáfora, acho que, pra crise de meia-idade que ele tá tendo. Tipo, ele, ele sofreu um golpe no trabalho do cara mais novo, que sacaneou ele pra pegar o trabalho dele, que também pegou a esposa dele, tipo... Ele tá meio emasculado ali, aí ele atropela esse lobo, acha que o lobo tá morto, chega perto, e essa, recebe essa mordida, e aí ele mais... É uma coisa que fica mais naquela vibe do... Ele fica com sentidos de lobo, mas não é aquela coisa clássica de, tipo, sei lá, o lobisomem americano em Londres, que o cara fica transformado em lobo, que o negócio é muito pesado. Ele, ele fica mais com alguns pequenos detalhes no rosto, assim, mas ele fica com... Ele continua com o corpo humano, ele só fica mais ágil, ele consegue ouvir muito bem, enxergar muito bem, é, com um olfato muito bom, acaba sendo mais isso em si e inserido na vida dele, que ele trabalha numa uma publishing house, né, de uma editora, né, dessas, assim, clássicas de livros. E é aquela coisa, ele tá, tá ali, é, pra mim é muito mais uma crise de meia-idade do que qualquer outra coisa, e até o próprio momento que seria mais entre aspas sexual, é muito engraçado porque ele começa a ter um caso com a personagem da Michelle Pfeiffer, que é muito mais nova que ele e ela, ela fica mais interessada nisso do que, do que ele em si.
1: Ela fica mais interessada nesse lado animalesco do que nele em si, né? Sim. É. Existe um negócio eles sempre colocam
0: uma paradinha de um romance bizarro assim, sabe?
2: É, e, e ela é uma mulher mais nova, né? Ela é filha do cara que comprou a empresa onde ele trabalha Mas quem, quem se então, transforma? Okay. É, é muito aquela coisa da crise de idade que o cara começa a pegar uma menina muito mais nova.
0: Quem se transforma em lobisomem normalmente não sabe que se transforma em lobisomem. Ele sabe que acontece alguma coisa
3: muito estranha.
2: É, ele tem uns lapsos de memória no filme, e aí ele acorda nos lugares estranhos e ele. Um sangue que ele não sabe de onde lobisomem veio. O lobisomem tem uma enfim, coisa
3: meio de médico assim. monstro também, né? Que é tipo, o cara, ele tem. É como se ele tivesse duas personalidades, assim, o. Isso eu tô falando da maioria né dos lobisomens. não, por exemplo, do Crepúsculo, que, que se transforma... Não, crepúsculo é um lobo, não é lobisomem, ele se transforma um lobo.
0: É,
2: o Crepúsculo não é um lobisomem, é, é, uma lenda, é uma lenda indígena, são esqueletes... É, né? eles não é, se transformam em lua como cheia... É, é eles meio cheia. que, tipo, eles começam a ter essa coisa de se transformar quando os vampiros estão por perto. É, porque eles só matam então, vampiros. Então tem toda né? uma geração indígena ali, é, eles estão ali pra trazer o equilíbrio na floresta e matar é. os... Os vampiros. Então, no Crepúsculo não é exatamente o lobisomem.
1: Mas olha, tá a gente, a, a Fê, a Fê ela citou um lobisomem americano em Londres, que é um clássico. É, um é o mais um, É um dos mais né? Um, um dos mais lembrados clássico. tem a transformação mais foda até e é hoje. inegável. Essa transformação funciona até hoje.
2: Essa cena ela tá gravada na minha não, memória E as pessoas falam
3: muito da transformação e eu acho justo, tá? Mas o filme é legal, cara. O filme Sim. é legal. E aí ninguém fala do é filme. É dirigido por um escroto? É. Mas é um filme legal? Também. Eu não lembro, porque as pessoas só falavam do, do, da transformação. Mas, cara, tem a cena que ele tá... Tipo, ele apavora uma cidade. Ele vira tipo um... Sei lá, a, o Godzilla. Vida da cidade, transformação
1: gente. dele no cinema. Bicho, é, é, era muito não, legal. Na verdade, tudo no filme é muito bem produzido. Tudo, é tudo, tudo, tudo. Ele com o um amigo andando na... Primeira cena. lá na floresta, encontrando o, a, é, a primeira mordida. É, ele tendo que lidar com a, o fato de que o um amigo morreu. de fala com ele todo estraçalhado. É... O amigo é... dele.
2: Gente, aliás, é essa parte que ele fica vendo o amigo dele todo estraçalhado e cada vez que ele aparece, ele tá mais decomposto. E ele e fica vendo daí as as vítimas, vítimas dele. dele começam a aparecer... Cara, esse filme é muito bom. Não, e o romance dele com a enfermeira... Ele é todo né, muito bom. Eu acho que
1: ela também fica meio atraída pelo negócio dele tá parecer, não parecer tão normal assim, sabe? Uhum. E esse romance vai aflorando até que chega o ponto que ele se transforma na criatura... cara é a única figura de lobisomem que eu tenho aqui em casa é a dele todo transformado. Que é foda. É muito legal mesmo, cara.
3: Uhum. E, e assim, a transformação ninguém nunca mais conseguiu fazer nada nem parecido. Uhum. Nem, nem com CGI os caras conseguem fazer um negócio tão legal. Ah, tem, tem aquele lobisomem do... do com o del Toro eles foram tentar refazer né o filme antigo e tal. E tentaram... Aí tentaram fazer... Ah, o grande chamariz era ah o CGI da transformação e tal. Cara... Chega nem perto. Nem
2: cara, esse perto. Esse filme, mas é tenso esse filme. É, é errado, A transformação
0: errado, cara. do The Wolfman, do Benício Del Toro, cara, é tenso demais. Os dedos entortando, a cara transformando. Cara, assim, não, cara, é, não, a é, a não boca, é mas não é legal. A boca ficando maior, Rogério.
3: Você não consegue comparar, cara.
2: É, aquela ali é a melhor transformação. E né? esse filme é, é todo errado. O, o Wolfman.
1: O é o muito lobisomem. ruim esse filme. É impressionante. Não. Esse Eu filme não teve Roque. chance, Rogério. Teve trocas de diretor em cima da hora, mudança de roteiro. Ao invés de um lobisomem, aquilo é virou um Frankenstein. Eu tô falando do filme em si. É. Pior que é verdade mesmo. Ele, cara, ele não tem É um filme que não tem ritmo. Você
3: não sabe se ele tá no começo, no meio ou no fim. E o filme inteiro, assim, tanto que ele termina uma hora, você. Hã? Você, tipo, é, esse filme é muito. <risos> se você nunca assistiu esse filme, não assista, porque esse realmente. O Michael Jackson se transforma num lobisomem? É, um o bisomem, né? Ali no
0: thriller? Ou oh, é um zumbi? Ele tem uma transformação do Michael Jackson? Thriller! Ele é, um, ele é um lobisomem.
3: Thriller. Ele mistura zumbi né com lobisomem. Né, ali. É, lembrando que o thriller, ele é, além de ser um videoclipe, ele é um curta-metragem é mesmo. Um né? Ele é um filme é. mesmo. É, foi feito é. como um filme é, e apavorou a minha infância. E ele foi mais ou menos na época do professor lá do, do, do Rock Santero. E aí eu lembro que... ia que, é, passava no Fantástico o clipe naquela época, né? É assim que você assistia cli videoclipe nessa época. E aí eu lembro que... Era no Fantástico. No Fantástico, exatamente. E aí eu lembro que foi passar e aí eles tiravam a gente da sala pra gente não ficar com medo, a gente olhava assim no cantinho de olho, e aí ficava com medo, obviamente depois, né, porque cara, tem, uma, tem zumbi tem uma pancada de coisa, mas o Michael Jackson mesmo, ele é um lobisomem, cara, ele fica até com um bigodinho de gato assim é <risos> mas e aí? você, corre você
0: falou de um lobisomem americano em Londres, que é um dos mais clássicos aí, dos comecinhos dos anos 80
1: nos anos 90 teve um lobisomem americano em Paris, né é a continuação que não é tão boa assim, né? Eu gostava por causa da menina lá, da...
0: Julie Delphi. Julie ah.
1: Delphi. Delphi. Eu acho Delphi. que foi a primeira Delphi.
3: vez que eu vi ela de Julie Delphi em algum lugar.
1: Não, e a ideia é boa do, licantro... do licantropismo passar de geração pra geração. A ideia é boa.
3: É, mas aí tem, tem a, a geração francesa de lombisomem, um não sei o quê, vira uma... Vira uma salada esse negócio e esse filme realmente não, não chega nem aos pés do primeiro, cara. Totalmente, totalmente diferente.
1: É aquela coisa, né? Por mais que o diretor do primeiro fosse um escroto, fez falta, né?
3: É, porque assim, parece. Tem, mais, tem uma carinha de caça esse filme. Vou
1: falar real aqui. Vou falar e real. Demorou pra, caramba, <risos> demorou pra caramba demorou pra caramba pra essa continuação sair. E não saiu. Ok, agora, gente, precisamos olhar para o futuro, né? Na verdade, para um garoto do futuro. O garoto do futuro. Ó.
0: Oh, Caraca, o garoto do futuro é um nome muito, muito bom, porque a <risos> gente <risos> tinha o Michael J. Fox fazendo sucesso, né? Com De volta para o futuro. Vamos colocar, né? O
1: garoto do futuro, né? É isso aí. Ah, quem que tá nesse filme? É o garoto? Que garoto? Aquele garoto lá do futuro lá. É pronto, eu acho que o título do filme foi escolhido no Brasil assim. Porque o título original é Tim Wolf. E ele tem uma pegada muito mais... Esse, o filme Tim Wolf ele tem uma pegada muito mais pra, pra humor, por assim dizer. É, tem alguns momentos com o Michael J. Fox ele vira o lobisomem dentro da quadra de basquete e vira a sensação lá, porque tá ganhando tudo, tá dando uns saltos malucos e tal.
2: E todo mundo torce tá pra ele. Ele vira
1: um
0: super-herói, né? Quase assim. Ele fica dando uns saltos e tudo mais, né?
1: Aquela coisa do lobisomem sensual que você tinha colocado, Júrias, tá muito presente em Teen Wolf, mas não é só isso. É, eles colocaram em Tim Wolf é, toda uma mitologia bem diferente do que veio do filme. Enquanto o filme ele tinha pegado um pouco mais humorística, Tim Wolf lidava com a situação de, um pouco, de uma forma mais aventuresca, mais séria. É, é um povo bonito, né? É um povo bonito. É um povo bonito.
2: É, quando você pega, tipo, um Tim Wolf... Porque ele já vem numa época em que essa coisa da... da das séries e dos filmes, das coisas adolescentes sobrenaturais estavam muito em alta, né? Sim. Então, você já tinha tido Crepúsculo, que estava o maior sucesso. Te teve muitas séries derivadas que trouxeram todos os personagens mitológicos de volta. Então, você tinha é, a contrapartida mais adulta, que seria o True Blood. Aí você tinha... Aí você teve o Tim Wolf, né? Que, que tem essa, essa pegada de... É muito engraçado. Tipo, são coisas muito específicas desse tipo de série. Que assim, você pega o, o ator que tem aquela cara clássica de galã. Você coloca ele em cenas, assim... Não necessariamente sexuais, mas em cenas que, que tem uma pegada... Tipo, bota ele sem camisa, fazendo flexão. É claro. É muito engraçado. Inclusive, eu achei muito bizarro. Porque eu... Comecei a ver Team Wolf muito depois. Então eu fiz um caminho inverso que eu acho que muita gente fez. Que você vê o Tyler hotling por exemplo que eu conheci vendo Superman e Lois primeiro, e de repente eu fui ver Tim Wolf e falei, meu Deus, é o Clark de jaqueta de couro, sobrancelhão, parecia o Ian Somerhalder no Vampire Diaries. Então assim, é essa mesma energia que você tinha aí lá pra final dos anos 2000 e início dos anos 2010, que foi onde essa série do Tim Wolf surgiu, né?
0: Dylan O'Brien, né, que é um fenômeno esse menino, aí né? você pensa assim, caraca, peraí, ele ganhou quantos Oscars, né? Ganhou o quê, né? Esse, esse menino pra ser um fenômeno sucesso e tudo mais. Não importa. Ele é um sucesso inacreditável. Explodiu com o Tim Wolf, né? E depois foi fazer os Maze Runner. né, de é
2: os... Maze Runner, E né? ele
1: não é o principal, Júlio. Ele não é o principal em Tim Wolf. O principal é o Scott, que é o não, Tyler Não. É o Tyler Posey. Pois é, e o, ele é o, é o sidekick. É o, é o melhor amigo sabe que fica...
2: ele é o sidekick com o TDAH que vive tomando muita ritalina então ele sempre che... ele é nerd ele sempre chega falando de um negócio muito doido que até nem ele sabe o que ele tá falando é aquela clássica frase do The Office às vezes eu começo uma frase eu não sei aonde ela vai terminar <risos> ela vai ela vai
1: é uma aventura mas né?
2: eu sigo é isso é uma aventura tipo Michael ele, 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 ele é essa contrapartida adolescente Nerd sexy do Michael Scott Se é que isso faz algum sentido Então ele chega todo hypado
1: Todo mundo nessa escola Todo mundo em Beacon Hills é bonito Todo mundo.
2: Não, o... gente, os pais, os parentes das pessoas, que claramente, sei lá, tem no máximo 10 anos a mais do que os atores que fingem que são filhos deles. Eu amo esse conceito. É muito bom. E é todo mundo muito galã. Eles têm todos, assim, essa mesma pegada. Todas
0: elas são dessa forma, né? Ex existe um padrão, assim, né? De dessa, dessas séries. De ter esse perfil que quer pegar o adolescente mesmo, o jovem adulto ali, né, cara?
1: Mas o que eu gosto de Teen Wolf é que ela, ela, ela é divertida, ela é divertida, ela abraça Sim. todo o conceito, sabe? Quando você tem Banshees, você tem é, você tem é, Demônios japonês você tem Unis, sabe? É, a, toda a loucura que essa série abarca é muito divertida. E isso chega no ápice no filme, porque a série teve as temporadas, ela durou de 2011 a 2017, mas agora, recentemente, foi lançado um filme... Que é meio que um epílogo pra série. Ela, 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 obviamente, avança no futuro, os personagens não são assim teens, e eles até brincam com. com... Com status agora deles de adultos, né?
2: E é aquela coisa, eles estão é, realmente
1: vivendo como adultos.
2: O próprio personagem do Tyler Hotlin, que hoje em dia tá fazendo, sabe, o Superman com dois filhos adolescentes, ele tem um filho nesse filme do Tim uhum. Wolf também agora, né? O, o do personagem do Até porque Derek. Tem, tem que ter
1: um Tim então, Wolf pra, justi pra justificar o título.
2: Exato! E aí, por exemplo, no Tim Wolf, e que também tem agora no Wolfpack, que a gente também vai acabar comentando também, que é outra série do próprio criador do Tim Wolf que tá rolando também agora. É, que acabou de estrear, você tem essa coisa, tem dois tipos de lobisomens nessas duas séries, né, que é o lobisomem que ele nasceu de uma família de outros lobisomens, então ele é meio que o lobisomem por nascimento, e você tem os lobisomens que são as pessoas que foram mordidas e acabaram meio que infectadas e absorveram, né, e... Absorveram esses poderes, desenvolveram esses poderes. E aquela
1: coisa, Tim Wolf acaba sendo a história não só do Scott, mas de todo o, o. toda a manada que ele cria, né? Toda a Alcateia uhum. dele. uma é. alcatéia que não é só formada de lobisomens, eles colocam tem humanos, tem, tem Banshee, tem tudo lá dentro e é um uma alcatéia que tem uma obrigação de proteger, não de caçar, propriamente dito, Ela tá protegendo a, é. a, a galera, a, o pessoal da cidade. Isso continua no. continua no filme, e o Wolfpack. Eu assisti o primeiro episódio e me parece uma coisa bem diferente. Só lembrando, apesar das duas serem criações do Jeff Davis, elas se passam em universos diferentes. Sim. Elas têm algumas semelhanças, afinal lidam com mitologia de lobisomem, mas são coisas, são séries em universos diferentes. Esse primeiro episódio de Wolfpack, por exemplo, eu achei bem... O piloto, por exemplo, eu achei bem diferente do piloto de Teen Wolf.
2: Nossa, é outra vibe totalmente. Uhum. Outra vibe totalmente, eu concordo muito contigo, Sikas.
1: Tanto o
0: filme do Teen Wolf... E a série do Wolfpack tem no Paramount Plus pra assistir, né?
2: Uhum. É, porque eu, o que eu senti, assim porque Enquanto o Teen Wolf você tem muito mais Essa coisa do, da licantropia Misturada com Com todos esses questionamentos Hormônios e coisas, assim De adolescentes, então ela acaba sendo Uma série muito mais teen, principalmente No começo, o Wolfpack ele já Começa com uma pegada mais de ação Ele já tem um mistério enorme Ali que, que não envolve Necessariamente, pelo menos pelo que Eu percebi. A
1: pegada parece um pouco
2: mais Pesada, né? É, você tem o, o próprio, a própria forma, o sangue, o tipo de coisa que tem ali no primeiro episódio, nossa, é uma uma pegada total diferente do Tim Wolf. O Team Wolf ele tem muito mais essa pegada de coisa sobrenatural, dessa coisa que tem é, é mais adolescentes descolados, sexys e nananã. Aqui parece que é uma coisa muito mais animalesca, digamos assim, no, no Pack. Pelo menos foi o que eu senti vendo esse primeiro uma episódio. Cena no
1: piloto, uma das cenas iniciais, que tem uma, um atropelamento, por assim dizer, eu não quero dar spoilers, mas vem uma manada de bichos.
2: Nossa, e é, é um,
1: pesado aqui. É uma cena pesada, é um estouro, sabe? um estouro de manada que existe. O estrago que esses bichos fazem, não só em propriedades, mas em pessoas. Eu não quero dar spoiler, mas é uma cena Sim. muito bem feita. É uma manada ou uma alcaté? É de lobo? Não, não, é, é de, de lobos, de não é de lobos. São os bichos correndo, cara. Os bichos fugindo. Entendi. Tem um filme,
0: é, tem um filme ali de 2005, amaldiçoado. Tem um monte de filme ruim, né? Esse da Christina Ricci é horrível, né? Esse,
3: né? Esse, <risos> <risos> não é? é horrível esse daí, né? A Cristina Hitch estava no auge. Adivinha fazendo o quê? Vandinha. Vandinha.
2: Ah, é verdade. Vandinha é sempre sucesso,
3: mano. Seja lá onde for, Vandinha é sempre sucesso, né? Seja que época for. E aí ela tava lá, né? Nessa época ela tava ali já, já tentando uma carreira mais adulta e tal. E esse filme é bem fraquinho. Bem fraqueiro. Vandinha tem lobisomem e tem...
1: Lobisoma. Lobisoma? É verdade, né? O, o, o Vandinha Novo tem...
2: É uma lobisomem e girl. A
1: Indy, que é Não. a melhor amiga da Vandinha. Ela é
2: maravilhosa. Que
1: é maravilhosa. Inclusive, é o oposto dela, né? É, eu Você adoro... é spoiler?
0: Será que é spoiler?
1: Aí? Não é spoiler porque tá no primeiro episódio isso. Ela, a Indy, ela é fofinha, é divertida. E ela, ela tá tendo problemas pra conseguir a transformação completa dela, sabe? E acaba, acaba lidando também com essa questão de inadequação dos jovens, sabe? Eu acho que é até uma ideia bem bem bacana de lidar com, com essa coisa de não atingir seu potencial e tal, quando você é jovem e colocar ela tentando se transformar e não conseguindo.
2: Até porque ela tá numa escola para seres especiais, digamos assim, né, Eu sei, em inglês eles falam que são, né, misfits, são pessoas que estão deslocadas ali, então não necessariamente são pessoas de origem sobrenaturais, mas você tem algumas espécies sobrenaturais é, que tem filhos adolescentes nessa escola, como por exemplo a Enid. Você tem também é, umas, não, não são sereias, mas elas são tipo sirens, né? Elas atraem as pessoas. Então você tem isso misturado ali. Mas a questão da Enid, eu acho que é muito assim, porque você tem, você separa, né, os grupinhos no colégio. Então você tem o grupo de lobisomens costuma andar todo mundo junto o grupo de sirens anda todo mundo junto e tudo mais, e aí ela tá naquele momento que ela se sente inadequada porque ela é a única ali da, da, da galera dela que não consegue entrar em contato com o lobo dela né que ainda não despertou, ela não consegue se transformar, então eu acho engraçado como a maioria desses filmes assim que envolvem adolescentes se transformando em lobisomens, acaba sendo tão interessante, acaba sendo meio que uma metáfora perfeita pra isso Sim. porque enquanto você tem, sei lá, um vampiro que acaba, aquela coisa, é aquele ser que é mais aristocrático, como o Ciccio falado no começo hum. do podcast. Quando você vê uma versão adolescente do lobisomem assim, num Crepúsculo, por exemplo, ou num The Vampire Diaries, você pega que são, tipo assim, ah, é aquela galera que é muito bonita, que é muito perfeita, que tá sempre muito arrumada, que não tem um ângulo que a pessoa fica feia, que até o movimento mais leve da mãozinha dela ali é um negócio que é meio... É atraente, que é tudo muito calculado e tudo mais. E o lobisomem tem essa coisa que eu acho que combina muito mais com a vibe do adolescente, que é pelos em todos os lugares, raiva que você não consegue controlar. E eu acho que isso combina muito com... Material pra falar de adolescência. E eu né? acho
3: que o, e o lobisomem tem esse negócio também da, do lado selvagem das pessoas, né? Porque o, o vampiro, ele, ele Ele tem. É, é uma parte de necessidade.
2: O vampiro sabe o que não, ele tá mas fazendo, então,
3: né? Ele sabe o que tá fazendo, mas ele tem uma necessidade, né? Que é de, de beber sangue, sei lá. O lobisomem, não. Ele já tem uma coisa mesmo de selvageria, né? É como se o homem se libertasse das suas amarras e viver e fosse o seu animal interno, né? Tipo, colocasse pra fora o seu animal interno. Então. É por isso que você consegue, eu acho que você consegue fazer até melhor essa associação mesmo com o adolescente é, que não sabe direito, o seu corpo não tá respondendo do jeito que ele achava que tinha que responder e tá ficando, né? E aí tem aquela parte sexual também que é.
2: Cara, eu vou dar um exemplo próprio. Eu sempre pareci muito mais nova do que eu sou. Então chegou uma época no colégio, sei lá, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu sentia como se eu parecesse que eu tinha 10 e tinham algumas meninas na minha turma que já estavam muito mais desenvolvidas então é aquela coisa, você fica... essa metáfora com a Enid no Vandinha, por exemplo eu me identifiquei tanto com isso, que eu fiquei assim cara, por que que eu tô tão criança tão esquisita, com cabelo tão estranho, os hormônios todos zoados, espinha na cara e essa menina com 12 anos tá aí, linda, com cabelo esvoaçante peitos, e eu ficava assim tipo, revoltada, eu falava, por que alguém tem tudo e os outros não tem nada sabe? É meio revoltante. Então, eu acho que acaba sendo uma coisa que, que, que é muito maneira, que, que eu sinto que é bem aproveitada na cultura pop quando você encaixa essas criaturas místicas em idades mais jovens. Eu acho que o lobisomem, ele casa muito bem. Inclusive, eu queria fazer uma menção honrosa a um filme que eu descobri enquanto estudava para esse podcast. Eu quero recomendar Sim. para todas as pessoas que gostam de trecheira adolescente. Para mim, esse filme, ele andou para que Garota Infernal com a Megan Fox pudesse correr, que é o Ginger Snaps. Eu não sei se algum de vocês já assistiu esse filme. Ele tem o um nome mais genérico em português possível. Ele se Possuída. chama... Possuída. Do, do De 2000. E ele teve duas sequências que eu ainda não assisti, mas que eu tô muito curiosa pra ver. Porque ele começa... Ele é um filme de terror, digamos assim. Ele, cara, o terceiro ato dele é todo um filme clássico de terror. Em ambiente fechado, com um monstro que você não vê o que tá acontecendo. Mas a história, ela é toda, tipo, dessas duas irmãs, que são meio mórbidas. Elas são as meninas que não se encaixam no colégio. Elas têm é, gostos meio macabros. Elas gostam, por exemplo, de tirar fotos como se elas estivessem mortas e tudo mais. Pra... Então, elas são meio que as góticas esquisitas que todo mundo tira sarro. Até até que uma delas menstrua. E aí, do nada, ela, tipo, ela menstrua e nessa noite que ela menstruou, ela acaba sendo mordida por esse, essa criatura, né, que, que é um lobo, um lobisomem, enfim, que tava meio que predando os cachorros ali da cidadezinha onde elas moravam. Então ela toma a mordida, mas ela não morre. Então era normal eles encontrarem nessa cidadezinha onde elas estavam. Ah, os cachorros mortos no meio da rua, do nada. E de repente ela é mordida e de repente vira meio que o... Que nem a Megan Fox no Jennifer's Body, sabe? No, no Garota Infernal. Uhum. Que ela começa a atrair todo mundo. E olha que doideira. Eles falam de menstruação, eles falam de sexo. Inclusive, ela consegue passar a infecção pra um garoto porque eles fazem sexo sem proteção e a forma como eles exploram isso no menino, eu não vou nem dar detalhes assim, porque eu acho que ele é um filme muito interessante ele é bem trash, tá? ele é desses filmes made for TV, mas eu achei ele muito bom, assim, ele é estranhamente bom, então procurem procurem, é possuída ou se vocês forem procurar em inglês chama Ginger Snaps eu achei maravilhoso a
3: Fernanda além de animais, a gente vai descobrindo as coisas legal, legais né? A, a Fernanda além de animações é. da Disney, é fã das trecheiras aí, o Chuck agora. Caraca, a Fernanda Jesus gosta Net. muito das trecheiras. Ela é fã das trecheiras.
0: Eu amo
2: trecheira. E essa foi assim, meu número total. Eu olhei e falei assim, gente, é esse aqui. Um eu cachorro, tava procurando né? umas listas de filmes que eu não não tinha visto e eu olhei e falei: Adolescentes, parece The Craft, parece Garota Infernal, eu vou assistir isso agora. E foi muito interessante. E tem mais duas sequências que eu tô muito curiosa para assistir. Muito curiosa pra ver o que vai acontecer.
1: Mas olha, um dos melhores filmes de Lobisomem que já foram feitos, na minha opinião, e my humble opinion, é do Brasil. As Boas Maneiras de 2017. Cara, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. As boas maneiras.
3: É, cara, é um... Eu é... sabe que você ia falar o Coronel e o Lobisomem. Não, o Coronel e o Lobisomem é um filmaço também, tá? Ele, o Coronel e Lobisomem, ele veio da... Vamos falar das, dos dois logo de uma vez, né?
1: Uhum. O,
3: que são duas produções brasileiras. O, o Coronel e o, o, e o Lobisomem, ele veio na, na onda de Lisbela Prisioneiro, Alto da Compadecida, sabe? Esses filmes... É. mais sobre a, a nossa cultura mais interna, digamos assim, né, mais...
2: Não chega a ser um folclore, né, mas tradições... Isso, isso
3: exatamente. E aí, só que ele tinha uma vibe muito diferente desses outros, porque ele não era necessariamente uma comédia tão rasgada quanto as outras, sabe? E, e aí ele não foi tão bem visto quanto os outros. Mas é um filmaço, cara, com o Diogo Vilela e o Saltomelo. Que tipo, o Diogo Vilela tá lá num, num, no meio de um, um julgamento lá e ele tá falando que o, o personagem do Saltomelo é, é um lobisomem. E ninguém acredita, ninguém acredita e não sei o quê. Eita. E aí ele começa a contar o caso de que ele tinha uma prima, que ele era apaixonado, que é a Ana Paula a Ozzy, mais linda do que o universo, junto com o, os outros universos. E aí ela... É, só que ela é meio sacaninha, assim. Ela, ela é uma pessoa meio lisa. E, tipo e ela, ela finge que gosta dele, mas na verdade ela curte o dinheiro e tal. E aí tem toda uma parada que é, ele se apaixona por ela, mas na verdade ela é apaixonada pelo Saltomelo. E aí fica essa discussão. E acontecem várias coisas. É um filme bem legal. Procurem assistir, que é muito legal mesmo. E... E, na verdade, o que vai, vai acabar acontecendo tá lá no, é, lá no julgamento, que você vai ver o que, que acontece. Porque ele fica falando que tem um lobisomem e ninguém acredita. E tem um lobisomem na, na fazenda e tal. Esse filme é bem legal. E o, o. As Boas Maneiras. As Boas Maneiras tem a Marjoristiano, que é, cara, é a melhor atuação dela da vida. E olha que eu gosto da série dela, de médico. Mas essa atuação hum. dela aqui é. Cara, até
1: o sotaque que ela utiliza como a Ana, a personagem Nossa. dela. Nossa. A construção de personagem é maravilhosa A Ana, ela tem dinheiro, uma moça obviamente com meios E ela tá na cidade sozinha e contrata a Clara, pra ah, uma empregada a Clara, vivida pela Isabel Zoar para ficar junto dela, ela tá grávida, mas não tem o apoio de ninguém A gente descobre que ela, ela é seduzida numa festa por um homem misterioso engravida, e a família pra evitar o escândalo, manda ela pra cidade ó, oh, vai lá, se vira tem esse, menino tem esse menino fora daqui só que, é aquela coisa, essa gravidez não é uma gravidez comum e acaba existindo uma certa uma certa relação entre a, entre a Ana e a Clara, que vai se tornando cada vez mais próxima, e culmina no, nas no nascimento da criança e essa criança só tem características que vão ser exploradas, especialmente no terceiro ato do filme, que é onde a parte mais brutal acontece Cara, pra um filme brasileiro feito com um orçamento diminuto, assim... É um lançamento de episódio de Doctor Who dos anos 70. É, cara, é honesti... É honestíssimo. honestíssimo. É honestíssimo. Efeitos... A forma como as cenas de. as cenas de ação são filmadas são é uma forma muito interessante. O shopping é dourado, você... inclusive. Você sabe que ele é o shopping. O shopping dourado.
3: <risos> que eles inventaram um outro nome e eles fizeram um teto diferente, mas é o
1: Shopping dourado É o chapéu Dourado. É... Eles... eles filmam as cenas de ação de uma forma muito interessante. Os efeitos funcionam, apesar do pouco orçamento, os efeitos funcionam bem, justamente porque os diretores souberam como filmar. Souberam como tratar dessas cenas, a atenção que elas merecem, sabe? E, novamente, o filme pode ter essas partes de ação, pode ter as partes de terror, mas é um filme muito sobre amor também, sobre conexão, sobre amor em todos os sentidos. É um filmaço. É um filmaço. Cara, são dois filmes em
3: um, e os dois filmes são excelentes. Uhum. Essa é a parada, Tava assim. vendo aqui... Muito legal,
1: muito
0: legal. Tava vendo aqui... Teve um Garoto do Futuro 2, hein? Não sabia, não, que tinha o Garoto do Futuro 2 <risos> com o Jason Bateman. É,
3: que não é com... Mentira. Que não é com... O Michael com J. J. Fox,
0: né? É porque o Garoto do Futuro 1 saiu no mesmo ano De Volta para o Futuro, né? E aí... né? O Michael J. Fox estourou. Obviamente, ele não voltou para o Garoto do Futuro 2. E aí, quem fez foi o Jason Bateman.
2: <risos> Meu Deus.
0: Eu tava vendo, cara. Tem, tem, tem muitas coisas, assim, pra, pra gente falar. Tipo... Tem as paródias né, de Crepúsculo, tem a saga Molusco Anoitecer.
2: Meu Deus do céu. Que
0: o, o cara faz o, o lobisomem. O lobisomem é o, o melhor, é o melhor amigo do Edward. É o Jacob, um lobisomem obeso. Caraca, mano. Meu é loucura Deus do céu. aquelas comédias, né? Quem
2: sabe. Aliás, eu tava olhando aqui, olha que engraçado. O hum. título original do Garoto do Futuro 2, que é esse com o Jason Bateman, é Teen Wolf 2. T-O-O -O. Então não é como se fosse dois É também um adolescente lo é, lobo Aí. Né? Tipo, É outro, né? Agora, Team Wolf 2
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês A lenda da Chapeuzinho Vermelho É um lobo... É um lobo mau, né? É o que a gente conhecia, né? Lobo mau
1: e é. tudo mais. Mas um lobisomem é um lobo... É um lobo. Não, é aquela coisa, Acho que é só um lobo. Era só um lobo. Agora, Mas quando fala... foi feito aquele, aquele filme com a Amanda Seyfried, virou lobisomem. Virou lobisomem Virou lobisomem, tá. É, porque era um lobo mau mesmo. É né? porque...
3: É, por, então, é porque quando você vai fazer um filme... E aí, tipo, eles... Né, tava naquela onda da Branca de Neve também, né? De fazer filme, live action e tudo mais. E é com, uhum. né? Um teor, assim, mais mais Dark, já buscando mais a, as lendas mais antigas lá dos Irmãos Green e tal. Eles quiseram fazer um... Tipo assim, não fazia muito sentido fazer um cachorro falando, entendeu? Ia ficar... Você né? não ia causar um medo que as pessoas... que precisava causar nas pessoas, né? E aí eles preferiram transformar em lobisomem Não que tenha melhorado o filme, convenhamos. O filme é bem... Eu acho aquele filme... é A Garota da Capa Vermelha,
0: né? Eu acho que é importante a gente falar aqui de uma franquia que é muito sucesso. Cinco filmes extremamente popular que mostra a a guerra milenar entre os vampiros e lobisomens
3: que é anjos da noite né eu posso dizer
0: uma coisa eu gosto
1: do primeiro filme
3: eu gosto filme É bem é, legal é porque cara ele bebe ele bebe muito ele bebe muito
1: no Matrix no Blade é Rogério mais um sabe, não é? sabe, sabe, sabe sabe do que ele bebe mais Vampiro a Máscara. Vampiro a é Máscara. Né?
0: A gente nem comentou né, do, dos RPGs, mas tem aí o Lobisomem Apocalipse, que é um clássico, clássico RPG, apesar de eu nunca ter jogado RPG de
1: Lobisomem Apocalipse mesmo. com Vampiro à Máscara, você tem aí basicamente todo o lore, o lore de Underworld. E é outra coisa, e você coloca também Romeu e Julieta. Você tem a Selene, vivida pela Kate Beckinsale, que aliás, quando eu era adolescente, essa mulher povoou, povoou os meus sonhos. Siqueira.
3: Agora eu não vou tirar isso mais da minha cabeça.
0: Siqueira até a mão, até, até, até a mão do Siqueira deu uma tremida. Assim.
1: Involuntária. Eu pensei a mesma coisa assim. Eu tinha o banner desse post no meu, do, de, do o, ah, eu, eu tinha é, o, é. Banner, o do banner do cinema desse filme. Na, no meu, meu quarto.
2: Deus. Gente, mas é a Kate seu trevosa. Uhum. Eu não vou culpar o Siqueira nessa, não.
3: E ela se apaixonou. Errado não tá, não. E ela é uma caçadora de.
1: Aliás, ela é tipo um soldo Ela é uma caçadora de, de lobisomens, é? Lobisomens, ela faz parte do clã dos vampiros. É uma né? vampira, ela faz parte. É uma, é tipo uma, soldada. uma vampira fodona que faz parte do um clã de caçadores. De um grupo de caçadores. E a missão dela é detonar lobisomens. Existe uma guerra milenar entre lobisomens e vampiros. E ela tá lá no meio da confusão. E Só obviamente que o quê? Ela se apaixona por um é claro. lobisomem.
3: Mas por quê? Mas, mas tem uma parada. Esse filme, esse filme é legal mesmo, cara. Ela é descobre legal. que os motivos que os vampiros é, querem caçar os lobisomens não são verdadeiros, entendeu? Que tá rolando uhum. lá uma... Rola um... Existe uma
1: treta real. Uma treta. Existe uma treta, existe uma conspiração toda envolvendo vampiros e lobisomens e especialmente o Michael, que é o, o querido da Selene, que acabou de ser mordido. Existe uma confusão ali, existe uma treta maior. É uma partida boa de RPG. Eu gosto de Underworld, cara. E tem um dos filmes,
3: é o 4, que conta exatamente essa treta. Uhum. Que foi uma, uma treta Michael no Sheen, passado, que é o com Michael Sheen,
1: exatamente. Eu me lembro muito do Michael, Michael Sheen. Ele faz o Lobezão o chefe no, no Underworld, mas e a história crepúsculo dele é explorada também. lá pelo quarto.
2: Ele faz os dois, É verdade, cara. é verdade. Ele é o chefe lá do Volturi de no Crepúsculo também. É o 4? Que conta? Ai. Não, não é o 4 não, É o, hein? É o 3, é o 3. 3. Não é o 4 não. É o 3. Ai, te amo, Michael Sheen. É o 3. O homem o homem 3. É o
0: Anjos da Noite, a Rebelião.
1: Uhum. Que é basicamente o Michael Sheen liderando uma rebelião de lobisomens que iria acumular na guerra. É, é. Agora tem um que é contemporâneo. <risos> é contemporâneo de Anjos da Noite. E o pessoal até comparava na época. Van Helsing.
3: Ah, Van, Van Helsing?
2: Ai,
1: meu Deus, como é esse bom. filme é ruim. Do nosso Wolverine... O nosso
0: Helsing né? foi,
2: foi uma época, realmente.
0: Não, e a junção dos dois aí, né? É um cara que parece um lobisomem e a caçadora de vampiros, né? Com a, a Kate Beck-Sale, é. né? O Hugh uh -huh. Jackman é
3: Kate Beck-Sale. Cara, pensa, pensa no filme que tinha tudo pra dar certo e deu tudo tinha errado. Tinha tudo pra dar certo. X-Men no auge. Era, né? o, é, o X-Men no auge. Era o tipo Hulk Jackman totalmente no auge. A beck também o, tava o, no, no auge. O do começo dos anos 2000 ali. E ela tava é. no auge também. Cara, monstros clássicos da, da Universal, né? Que são Não, no, o... É aquela coisa. E o diretor de A Múmia. Cara, deram todos
1: os brinquedos pro cara brincar tinha tudo e tinha o ator do, do Mula Ruge lá o vilão do Mula Ruge que é o cara o, o pior Drácula de todos os tempos mano, de passagem
3: mano os caras conseguiram é fazer Sabe o que eles pensaram cara e deram um monte montão de dinheiro para ele também né montão uhum, muito especial né e aí o cara falou assim cara é isso aqui vou fazer o o, o a Disneylandia do do CGI e aí meu amigo que desgraça
2: <risos> meu <risos> Deus do
3: céu cara! caraca eu vou Gente, assistir eu amo réus. que eles
2: misturam absolutamente tudo nesse filme, ele é uma grande salada frankensteinesca Não pun intended porque tem o tem, tem, tem o tem o monstro frankenstein nesse filme também. Sim, ele faz vários tipos um tipo de trem cara. assim,
3: de,
1: de vapor Nossa.
2: inclusive é o, é o ator que faz o Hagrid, Rob Coltrane que faz o, o Jack, Jack o,
1: o Mr. Hyde ele faz o Mr. Hyde, o, o... É. O Robin Contrain. E pra derrotar o Drácula, o, o Van Helsing ele se transforma num lobisomem, cara. É uma Ih. batalha de CGI horrorosa. <risos> Meu Deus! <risos> Esse do filme céu.
3: Deve, ele já era datado quando ele saiu. Eu fico imaginando, hoje, o Júlio falou que vai assistir. Precisamos saber, não sei se eu tenho coragem de fazer isso também. Eu vou assistir. Cara, eu quero rever. aquele filme que tá
1: absurdamente datado. Sabe, que tipo, todinho feito CGI e que ele nada é faz farofa, sentido. é farofa, cara. Não, não, e olha, na época, bem. na época, era um filme que ele tentava ser sexy, não era sexy. Ele tentava ser de aventura, a aventura <risos> não, não era aventura. <risos> Ele falha em todos, em tudo que ele se propõe. <risos> tudo. É um, é um, é, esse é um retrato de, de, um, de um tempo, de verdade. Porque aquela coisa, perfeito. é aquela coisa, a gente pode argumentar que Anjos da Noite é uma cópia de Matrix... Pode, mas pelo menos tem um lore interessante aqui. Ah,
3: tem lá o embate entre vampiros e lobisomens, tá?
1: É tem, não,
2: e tem umas cenas de ressalen. ação
3: bem feitas e tudo mais. O, Sim. o Van Helsing, cara, é só é tudo
1: CGI, cara. A sabe? única cena que funciona é a do começo. Quando, a gente, quando o Stevenson, mas ele faz realmente uma homenagem aos seus clássicos da Universal, mantém é, o quadro em preto e branco, faz uma, faz uma brincadeira com o Frankenstein hum. que funciona. Mas, de resto, nada no filme presta.
2: Eu tô vendo uma foto aqui nesse momento em que conversamos do, do Hugh Jackman caracterizado aqui com uma besta, um cabelinho comprido com uns cachinhos.
3: A besta dele não tem o um formato de cruz?
2: É isso. Tem.
3: Tem.
1: Aí tem eu um lobisomem no fundo no pôster, tem o, o monstro de Frankenstein, que era, é uma tentativa do Drácula que ele tinha contratado o, o, do, o doutor para tentar... Criar uma vida eterna. E tem o, Van, o, o Drácula no fundo.
2: É, Não, é o, o E
1: tem o, o Van Helsing junto da Ana Valeries, que é a, a Beck in Sale.
2: Gente, a Beck in Sale tava em todas, né? O papel dela, o trabalho de anos 2000, era estar tá nesses filmes.
1: O Hugh
0: Jackman, ele tá a cara do Ed Veda, do Pearl Jam. É, igual, é ele tá cabeludo, cabeludo assim. né? Ele tá
3: cabeludo. Pra ficar diferente do, Gente, do Wolverine, ele tá cabeludo. Tá cara.
2: super galãozinho.
3: É, esse filme.
2: Ai que engraçado, tem que rever esse filme cara, ele é uma pérola E eu acho
3: que a gente também não pode é, falar de lobisomem e não falar do clássico, clássico do cinema em casa, bala de prata Como é que mata um lobisomem né, Exato. a
0: famosa bala de prata, bala de né? prata Virou
1: até um também. termo né, que a gente utiliza, olha, aquilo foi a bala de prata foi que a acabou bala com de
3: prata, exatamente. <risos> O Stephen King ele escreveu alguns, e, se não me engano ele escreveu Lua Negra e eu acho que se não me engano bala de prata é dele também é, escreveu alguns livros sobre lobisomens e aí foram adaptados para o cinema, todos com um orçamento baixo, é, mas eu acho que a gente tinha que falar deles porque, cara, é um clássico que é tipo assim, o lobisomem invade a cidade, precisamos matar o lobisomem, e pronto, e aí como é que você vai fazer isso, não tem como matar, e pá, e aí eles vão lá e, e descobrem que a bala de prata mata e... E aí, pronto. E aí vão tentar descobrir quem é o lobisomem e tal. É um filme clássico que, sei lá, cara, deve ter passado no cinema em casa umas um milhão de vezes num horário que ele não deveria passar, entendeu? Que era tipo de tarde, assim, um filme de lobisomem. Claro. Cara, é demais.
0: Tem um jogo que eu acho maravilhoso, que é uma parada que, meus amigos, assim, a gente normalmente joga o famoso Cidade Dorme. Cidade do... O Cidade dorme é uma variação do Werewolf, né? Um jogo de, de carta. Pode ser também conhecido como Vila Dorme, em que a gente tem os, as pessoas da vila, tem um detetive, tem um assassino e, né, e, e as vítimas, né? Que vão... A cada rodada vão aparecendo. E aí o assassino é sempre um lobisomem, né? E aí o, e a, o, o objetivo é sempre... são e... os sobreviventes identificarem quem dentre os participantes... É o Lobo, né?
2: Clássico de, de Lobo som. Aliás, falando em jogo, tem, tem aquele classicão da Telltale, também o Mangas, né? Uh
1: -huh. Que sai ah, no fábulas. filme, né? Ah, Fábulas, peraí. Fábulas. Fábulas, meu Deus Elfabon. É o Fábulas, sim, é sim. incrível. Olha, no mundo de Fábulas, é, você tem as grandes fábulas, Branca de Neve, Príncipe, Cinderela, etc. Que vivem uma espécie de reino. Só que um adversário acaba forçando esse, essas fábulas incríveis a se exilarem no mundo real. E elas criam meio que uma comunidade em Nova York, onde essas fábulas vivem em certa harmonia. Existe uma anistia pra todos, pra todos perdoarem o que todos fizeram. E o lobo mal, que o mesmo lobo mal foi o mesmo que atormentou a Chapeuzinho, que atormentou os três porquinhos, etc, etc. Uhum. Ele vira o xerife da cidade. Existe uma fazenda também. Na fazenda é onde ficam as fábulas não humanas, mas ele não pode ir pra fazenda, porque as fábulas da fazenda tem muito medo dele. Ainda tem muito ódio do que, das coisas que ele aprontou. E o, ele vira o xerife Bigby Lobo. Big Bad Wolf. E ele uh -huh. tem uma postura muito Wolverine, sabe? Por exemplo, ele fuma feito uma chaminé porque ele precisa que a fumaça do cigarro é, amorteça os sentidos dele, porque ele sente tudo ao mesmo tempo. Ele fareja todos os cheiros, ele sente ao mesmo tempo e usa o cigarro para amortecer isso. Você tem o jogo Wolf, uh, Wolf Among Us, que é o jogo da Telltale, que se passa mais ou menos ali... Um pouco an... meio que no... meio no primeiro arco de fábulas nos quadrinhos e o jogo é incrível tenso é, você não consegue parar de jogar. E dá pra considerar assim o Bigby como um lobisomem, porque ele tem. Ele consegue se transformar. Ele tem tanto.
2: trejeitos, ele se transforma. Pois é, isso. eu lembrei dele por e isso. E ele,
1: ele não só se transforma na forma completa de um lobo gigante, ele se transforma também em uma criatura um pouco mais antropomórfica. Uma ele coisa tem meio várias líbida, formas. Não. É, ele tem várias formas. Eu comparo ele muito com o Wolverine, cara. O, o Bigby é um personagem apaixonante. É, o relacionamento dele com a prefeita de fato da cidade, que é a Branca de Neve, é uma coisa incrível. É um dos meus casais favoritos dos quadrinhos, cara, o Bigby e a Branca.
0: A gente tem diversas séries também, né, que tem lobisomem. A própria série da Sabrina, é, o mundo sombrio de Sabrina. A gente tem aquele Todas essas legado, séries mais
2: moderninhas, né? sobrenaturais, elas costumam colocar hoje Sim. em dia... Pelo menos todas os, os, as criaturas o míticas clássicas. Natural,
0: né? né? Tem Lobisomem no também. Né? Aquela, o desenho animado lá do, do Cachovanha também animação, né? Também tem Lobisomem. É, tem, 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 cara, Lobisomem é de
3: diversas é retratações falei, na cultura se, se, pop. Cara, aí, né? assim, tem menos filmes do que eu imaginava que tinham exatamente sobre esse assunto, porém, tem Lobisomem em tudo. Tudo, em cara. Tudo, tem novela, cara. tem um monte de novela, tem um monte de, de, de série. Cara, praticamente todas as séries que tem alguma coisa sobrenatural, vai ter Lobisomem. Praticamente
0: todas. Filmes... Aquela é até deu a louca no, dos monstros também, né? T tudo que tem o, relacionado aos monstros clássicos, seja filmes, séries e o que for, tem lobisomem no meio, né?
1: Pode ser não na posição principal, mas às vezes sim. Van Helsing, por exemplo, a gente pode colocar que como é. o personagem principal se transforma num lobisomem pra derrotar o inimigo, a gente tem um lobisomem como personagem primário ali.
3: E, e tem um mais novo, né? Que é o Lobo hum. Entre Nós também, que saiu em 2019 que é sobre também, é né? duas mulheres e uma criança caminham pela floresta e em algum lugar um lomis homem vagueia em busca da vítima.
0: Mas isso, esse, esse, esse lume entre nós é basicamente o Cidade Dorme, tá? Em, é, então... em formato filme.
3: <risos> formato o filme. Detetive, o detetive. De uma hora e meia. As vítimas, a cidade lá, <risos> tem muita, tem bastante, cara, é, é um, é uma coisa que tá muito intrínseca em praticamente todas as culturas. Então, cara, é, fatalmente ela vai aparecer em alguma coisa da... da... De todos os países, né, cara? Cê, sério, se você fosse colocar todos aqui na, numa lista, a gente ia ficar aqui infinitamente, porque realmente era muita, 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 tem muita. Tem algum
1: país. preferido? Pessoalmente eu acho lobisomens mais divertido do que, do que vampiros. Vampiros tem muitas regras. Eu cara. acho, não. Eu acho, eu acho um bom embate.
3: Um
0: bom embate, lobisomens. Então, o vampiro. embate é no anjo da noite, inclusive. Exatamente. Por isso que <risos> é, é, é o meu preferido, porque eu gosto do, de ambos. Eu gosto de ambos, então. Eu, eu fico com o anjo da noite aí como. Eu sei que tem seus problemas, tá?
3: Eles é assim como falando dias da noite como se fosse uma obra de arte, né? <risos> <risos> e a gente. Cara, a gente, e a gente, se a gente não falasse aqui, as pessoas iam morrer. Tem um Lobisomem da, da Noite lá do MCU. A série. Aliás, série não, né? Um mini é especial. Um, filme especial. um especial. especial,
0: um one shot. Divertidíssimo. Gael especial. Garcia Benal fazendo Lobisomens, né? É isso mesmo.
1: Não, Juntos é muito nosso maneiro. Tédio, né de homem coisa.
2: Estreia de Michael Giachino, o famoso compositor na direção, né?
1: E bebendo e...
2: muito. Uma baita muito... homenagem aí a filmes clássicos de monstros. Naquela estética. Antiga, tudo no preto e branco, a fotografia lindíssima. Eu achei um negócio muito diferentão e foi uma das coisas mais legais, assim, inesperadas que, que saíram no ano a passado. A
0: transformação é muito boa também, tá? É porque Sim. normalmente as, as transformações dos lobisomens são muito traumáticas, né? Eu, sempre que eu vejo, eu, qualquer transformação, eu vejo assim, caraca, não é possível. Não é possível que esses ossos, em algum momento, eles vão retornar pro que eram antes. Porque eles se entortam, né? Eles crescem, eles, se, eles fazem os crack, né? fazem os né? Eles
2: rasgam, não, né? Crack, 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 a crack, pele a rasga, crack, é Vai
0: voltar e vai estar tá tudo bem.
2: pelos, um <risos> pulso enorme <risos> na cara da pessoa. Cara, tá aí, o um, um tipo de criatura mitológica que eu não gostaria de, de me transformar, porque... Tudo que eu vejo assim de transformação de lobisomem parece extremamente, extremamente desconfortável para dizer o mínimo.
1: Depende dos lobisomens.
3: Eu, eu até gostaria de virar um dos lobisomens de Tim Wolf, sabe? É, de Tim Wolf tudo bem. Mas por exemplo, não, um... você quer virar um lobisomem ou quer virar um
0: dos atores da Tim Wolf?
1: Aí <risos> é. <risos> <risos>
2: Cadê o filtro? Tem que criar um filtro. É, lobisomem de Tim Wolfe.
3: Eu quero ver você você querer ser o lobisomem lá das boas maneiras. Que de manhã tem que
1: ficar raspando os pelos. Porque
3: os pelos <risos> não voltam ao normal.
1: <risos> ah, pensei que ia falar uma coisa mais traumática, tipo o lobisomem de. O lobisomem americano em, em, em Londres, cara. Aquilo é traumático, cara.
0: A Companhia dos Lobos. Um filme de 1984. Me digam isso, não é uma transformação, mas bizarra em lobisomem da história.
1: Ele tá arrancando a própria cara. Tá que pariu. Caraca, mano. <risos> a que porra é essa? A mulher ficou olhando.
0: O cara vai arrancando os pedaços e vai jogando na mulher, mano.
3: Porra é essa? Ai, carai.
0: O cara tira toda a pele. Que transformação é essa, gente? Cara, isso é uma trecheira do caralho, né, mano? O bicho vira quase um cachorro lá de Resident Evil, mano.
3: Ele arranca o cabelo, uma peruca. Meu Deus.
0: <risos> cara, tem, tem esse link do post, porque é inacreditável. Ele, ele arranca toda a pele do, com, a, com as mãos, assim... E aí ele fica, tipo, em carne viva... O rosto do, do, do bicho... Se transforma, tipo, num cachorro, num lobo... E aí, do nada, tá ó, tudo em carne viva... E aí a câmera mostra um, tipo, xerife chegando na, na casa e quando vira pra ele, ele tá todo peludo, assim.
2: Gente, a cara da mulher reagindo também, bom demais. É... Que coisa mais... Sério. É... Que coisa perturbadora.
1: Que coisa perturbadora. de. Isso foi perturbador,
0: bicho.
2: Ai... Que que ele virou o, cara uma, o, o cara ainda dá uma
0: o cara ainda dá paulada <risos> na cabeça do lobisomem que a cabeça dele cai dentro de um bacia de leite
3: cara ele virou não, tipo um não, não doberman tá ligado? não é ele virou um lobo ele virou um doberman <risos> Na...
0: Cara, e a cabeça, ela cai na, na bacia de leite e quando sobe é o, a cabeça do, do cara. Se transforma numa cabeça do cara. Não faz o mínimo sentido. Caraca. Lobisomens, na cultura pop, muito bem. Falamos aqui de vários filmes, várias séries. E antes de terminar esse podcast, nós temos que agradecer mais uma vez o pessoal do Paramount Plus que trouxe pra vocês e pra gente mais esse episódio específico. Especialíssimo. E
2: foi gostoso, né, gente? Vamos agradecer mesmo, porque eu sei que vai parecer repetitivo, mas é sempre bom a gente frisar e enaltecer empresas como o Paramount Plus, que é esse serviço de streaming que acredita nos bons criadores de conteúdo e que tem apoiado bastante a produção aqui do nosso material no Rapadura, sempre com a maior qualidade e liberdade total.
0: Excelente. Lembrando aqui que o filme Teen Wolf, The Move e a série Wolf Pack já estrearam no Paramount Plus exclusivamente no serviço de streaming.
2: É isso aí, galera. Assinem o Paramount Plus agora e você já consegue aproveitar os sete dias grátis. Pode ir na paz que vocês não vão se arrepender.
0: Muito bom. Você acompanha o Rapadura Quecha Onde, hein? Você escuta lá no Spotify? Se você não escuta, segue a gente lá, porque nós estamos lá, né? existe uma legião de ouvintes é... que está aumentando cada vez mais né, o nosso número lá. E é por isso que a gente tá subindo cada vez mais no, no, nos tops de mais escutados do Brasil,
3: rapaz. É isso aí. Né? Temos que é. agradecer, porque a galera tá, tá apoiando mesmo o Rapadora Cash, né, cara? É, a gente tá com uma audiência bem legal, então agradecer Sim. todo mundo aí que tá ouvindo a gente toda semana. É, pessoas que baixam para ouvir depois, mesmo quando não viram um filme, de repente quando a gente fala de um filme... Eu, ah. o Jonas sabe, eu adoro esse tipo de pauta que a gente fez hoje, que a gente pode falar de um monte de coisa e as pessoas não necessariamente tem que ter assistido nada, não precisa deixar pra depois, mas muita gente eu sei que baixa e deixa pra assistir assim que, aliás, pra ouvir assim que assiste o filme, então a gente Sim. precisa agradecer todo mundo, é, muito obrigado, e obviamente se puderem indicar pra outras pessoas que, pô, achou um conteúdo bacana, aquele podcast 7 horas, tem um monte de gente aí que tá aí, pô, não tem nada pra ouvir, 7 horas, Aí, ah, acabou a Calma, mais três. E vamos, pô.
2: Dá pra ouvir igual novela, né? Vai, vai uma hora por dia, tu vai a semana inteira.
3: Exatamente. É um negócio maravilhoso, cara. Né?
0: Você pode escutar aí da forma que você quiser também. É importante que você esteja acompanhando os nossos trabalhos aí, nossos podcasts. Esses podcasts, assim, como, como o de hoje, é pra dar aquela relaxada, Não bater papo sobre um assunto. E aí, depois, né, começa a vir esses temas mais cabulosos algumas coisas de universo super-herói e aí, dos filmes gigantes começam a chegar e tudo mais. É mais pra dar um, um... Cara, bater papo sobre esses assuntos é sempre maneiro. E aí a gente gosta de fazer essa... Né, intercalar entre as nossas pautas. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.